0: Ooh ooh boo boo bee bee ba ba bee. Hallo, ihr seid bei einer neuen Folge von Sadness of Missing Out. Ich bin Lena Ditte Nissen und heute habe ich gleich drei Gesprächspartnerinnen dabei. Ausgangspunkt für das heutige Gespräch ist die aktuell noch geschlossene Ausstellung von Maria Schumacher bei Rita Burster in der Galerie Burster in Berlin. Kurz zu den einzelnen Gästinnen. Maria Schumacher ist 1983 in Bukarest, Rumänien geboren, hat in Leipzig studiert, wo sie auch heute lebt und arbeitet und außerdem künstlerische Mitarbeiterin im Fachbereich Malerei an der Hochschule für Grafik und Buchkunst ist. Außerdem Rita Burster, die seit 2006 als Galeristin tätig ist und seit 2014 eben mit eigener Galerie in Berlin-Charlottenburg und Karlsruhe. Miriam Schwarz, die als Direktorin der Galerie in Berlin seit 2015 tätig ist und dort für die digitalen und kommunikativen Strategien der Galerie zuständig ist. Ich freue mich sehr über das Gespräch und wünsche euch viel Spaß. Ich bin im Haus, du bist im Haus, ich bin im Haus, du bist im Haus. Rita, ich würde gerne direkt mit dir anfangen. Du hast die Galerie Rita Boster gegründet. Möchtest du uns ein bisschen erzählen, wie es dazu kam und was so die Geschichte der Galerie ist?
1: Ja, gerne. Ich habe ähm, die Galerie in Berlin-Charlottenburg 2014 mit einer Ausstellung mit dem Simon Pfeffel im August eröffnet. Habe bewusst auch damals Ende 2013, Anfang 2014 nach Räumen in Wilmersdorf und Charlottenburg gesucht. Das war so meine äh, historische Heimat als gebürtige, in Klammern, Westberlinerin. Und äh, mein Wunsch war dort, äh, eine Galerie mit jungen Künstlern und Künstlerinnen ähm, auf, also zu starten und mit ähm, internationalerer Ausrichtung, da ich bereits seit 2006 mit einem Kollegen eine Galerie auch in Karlsruhe habe. Ähm, uns zugespielt hat natürlich die letzten Jahre, ähm, dass Charlottenburg, Filmersdorf, also mehr Charlottenburg, natürlich auch äh, von den Top-Playern, sage ich jetzt mal, äh, mehr bespielt wird. Also nach dem Zuzug von CFA äh, haben wir natürlich auch mit Ventrup, Medi, -Liga, Krone, Berlin in der Fassadenstraße, ähm, Klaus-Gerhardt-Friese am Fasanenstraße. Platz einige Zuzüge zu verzeichnen, was natürlich für alle äh, von Vorteil ist und natürlich viel mehr Besucher und Besucherinnen und Sammler und Sammlerinnen anzieht in die in das alte Westberlin, sage ich mal.
0: Und ähm, du hast gesagt, du hattest, äh, du hast auch vorher schon eine Galerie in Karlsruhe gehabt. Möchtest du kurz noch ein bisschen zu deinem Hintergrund sagen, wie du überhaupt sozusagen zu dem äh, dazu kamst, Galeristin zu werden? Ja, ich bin, ich glaube, nicht ganz untypisch für
1: Galeristinnen und Galeristen eine Quereinsteigerin. Ich habe an der Technischen Universität klassisch BWL studiert, habe dort auch viele Jahre gearbeitet, bin dann über einen persönlichen Kontakt, über eine Freundin, die Malerin ist, ähm, sag ich jetzt mal, äh, zu Kunst gekommen und immer stärker in dem Bereich auch äh, mich äh, selbstständig, freiberuflich bin ich dort tätig gewesen und dann hat mir mein Kollege, wie gesagt, die Partnerschaft angeboten. So bin ich äh, zum Galeriegeschäft gekommen und es war 2006 und dann kam immer mehr der Wunsch, einfach etwas Eigenes zu machen, was ich dann in Berlin äh, 2014 realisiert habe auch. Für mich ist der Hintergrund eigentlich auch ganz positiv. Wir arbeiten mit... Kunsthistorikerinnen oder Kunsthistorikern zusammen. Wenn mir das Fachwissen fehlt, sei es jetzt bei Einführung, Katalogtexten, Reden, dann habe ich natürlich mit Miriam Schwarz auch äh, und den, äh, Jan Ziegler oder weiteren Mitarbeitern, freien Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einen Stamm, die mich dann auch unterstützen in den Bereichen. Von daher finde ich meinen persönlichen beruflichen Background eher positiv in dem Bereich.
0: Und wie du auch schon selber gesagt hast, du hast einen starken Fokus auf jüngeren Künstlerinnen und Künstlern. Einer davon ist eben Malerin Maria Schumacher, die ja auch mit uns hier äh, gerade am Telefon ist. Und ähm, wie hast du denn ihre Arbeiten kennengelernt? Wie kam es da, zu der Zusammenarbeit? Wir ähm, arbeiten ja
1: regelmäßig äh, mit jungen Studierenden, auch der der Universität der Künste in Berlin zusammen, aber auch sonst machen wir im Rahmen von Groupshows, wo wir Künstler und künstlerische Positionen einladen. Und so kam die erste Verbindung mit Maria Schumacher in einer Gruppshow zustande. Dann hatten wir eine Duo-Show mit ihr, dann haben wir sie das erste Mal auf der Art Karlsruhe auf der Messe präsentiert und freuen jetzt natürlich über ihre erste Solo-Show aktuell in Berlin, die wir uns natürlich etwas anders vorgestellt haben.
0: Aber wir machen, versuchen das Beste daraus zu machen. Genau, die Ausstellung hat gerade noch eröffnet mhm. und ist jetzt geschlossen, wurde aber soeben verlängert. Genau, wir haben die bis Mai verlängert. Man kann auf der Website äh, bei euch ein wunderbares Dossier zur Ausstellung von Maria einsehen, in der es einen Einleitungstext gibt und wunderbare Abbildungen der Arbeiten. Ähm, Maria, du hast in Leipzig bei Neo Rauch und Ottersbach studiert. Ähm, ich kenne leider deine Arbeiten jetzt tatsächlich nur durch die digitalen Abbildungen und nicht physisch in einer Ausstellung. Möchtest du kurz selber vielleicht sagen, wie du deine Arbeiten beschreiben würdest, vielleicht ausgehend von denen, die aktuell in der Galerie zu sehen sind?
2: Ja, sehr gerne. Ähm ich pflege einen Ansatz, der auf auf, die, auf der Collage basiert. Ich nutze sie sehr gerne als Skizzen und ähm, nehme sie dann als Ausgangsbasis für die Malereien, die dann im Prozess, im Arbeitsprozess, verändert werden. Die Farbgebung wird neu entschieden und ähm, ich äh, nutze das eher so als Fundament. Und thematisch versuche ich mich den großen Themen der Menschheitsgeschichte zu widmen, ähm, pflege so einen philosophischen Ansatz, thematisiere das nicht ohne Humor und nicht ohne dem Ganzen auch eine gewisse Leichtigkeit zu geben und eine Lust, sich damit zu beschäftigen. Also schweben sie immer in so einer gewissen Ambivalenz, eine vielleicht fröhlichere Farbgebung und dann eine etwas schwerere Thematik, so dass man erst beim näheren Betrachten auf die Vielschichtigkeit ähm, eingeht oder aufmerksam wird. Ich finde das total schön, dass du selber gerade das Wort
0: Humor auch mit eingebracht hast. Das war nämlich auch irgendwie so das, was mir so ins Auge gestochen ist und auch ähm, die großen Fragen des Menschseins. Also ähm, das sind ja oft äh, oder man erkennt so figürliche Ansätze, irgendwie Körperteile und ähm, ich habe aber irgendwie auch so ein, naja, Comichaft ist vielleicht auch übertrieben, aber schon, ja, eben so, ein, so ein, dieses Comichaft-Humorvolle irgendwie rausgesehen, was dann aber teilweise ja auch irgendwie äh, vielleicht gruselig oder irgendwie geisterhaft äh, auf diesen Farbflächen so erscheint.
2: Ja, genau, das hast du eigentlich ganz schön umschrieben. Also ich komme ja aus der Leipziger Schule, wo viel Wert auf ein sehr gutes handwerkliches Fundament gelegt wird und darüber bin ich sehr froh. Ich habe das natürlich absichtlich auch so gewählt, mich in dieser Schule ausbilden zu lassen. Aber mit der Zeit kam auch ein gewisser, eine gewisse ironische Distanz zur handwerklichen Virtuosität und plötzlich begann ich, mich sehr für Offsider-Kunst zu interessieren, mhm. für kindliche Darstellungsweisen, für äh, Volkskunst, ähm, alles Linkische, die linkische Bildsprache war mir plötzlich sehr sympathisch, weil ich das Gefühl hatte, dass da eine Wahrhaftigkeit zu finden ist, die sich manchmal hinter perfekten handwerklichen Können ähm, versteckt, oder, also das, oder, oder verloren geht. Und deshalb, ähm, haben meine Arbeiten manchmal vielleicht so einen, wie soll ich sagen, ja, Comic, es ist schwierig, das zu formulieren, das Linkische fällt mir da am ersten dazu ein, also eine gewisse leichtere Formsprache, die aber mhm. vielschichtig ist, wenn man genauer Hinguckt. Ja, die Vielschichtigkeit, die sieht
0: man wahrscheinlich dann im im Realen äh, noch viel besser als auf den Abbildungen, die, die man jetzt ja über das Dossier einsehen kann. Wie hast du denn persönlich die digitalen Darstellungsmöglichkeiten in den letzten Wochen für dich wahrgenommen? Ist es etwas, was du nutzt, ganz bewusst oder… Wie gehst du damit um?
2: Ja, tatsächlich führte die Corona-Krise dazu, dass ich mich sehr viel intensiver damit auseinandergesetzt habe, mit der Möglichkeit, für sich und für die Ausstellung zu werben. Ich war sehr viel aktiver auf Instagram, habe das PDF der Ausstellung auch an Kollegen weiter rumgeschickt und habe dann auch ein tolles Feedback erhalten. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben, ernsthaft darauf zu reagieren, was unter anderen Umständen vielleicht nicht unbedingt der Fall gewesen wäre. Prinzipiell hat man als Maler, würde ich sagen, eher ein kompliziertes Verhältnis zu, zu den technischen Reproduktionsmöglichkeiten, weil immer etwas verloren geht. Eine Qualität oder wie Walter Benjamin gesagt hat, die Aura geht eben in den äh, massenhaften Produktionsmöglichkeiten. Einfach verloren und das, dem stimme ich auch zu. Nichtsdestotrotz ist dann die Aufmerksamkeit, die man von den Massen bekommt, die man dann damit erreicht, schon auch befriedigend. Also, es, äh ich hatte das Gefühl, dass die Menschen sich auch wirklich darauf eingestellt haben, dass es uns allen kollektiv jetzt ähnlich geht und dass es notwendig ist, dass man sich unterstützt und vielleicht mehr kommentiert und schreibt zu den Bildern als sonst. Insofern habe ich, äh, war das eigentlich ganz gut für mich, weil ich jetzt nicht unbedingt ein riesiger Sympathisant bin von Social Media, aber das hat mir nochmal gut vor Augen geführt, wie gut man sich das zu Nutzen machen kann eigentlich. Und äh, ich hoffe, es ist jedem bewusst, dass es die reale Auseinandersetzung mit dem Objektbild in keinster Weise ersetzen kann, aber eine gute Brücke oder Krücke. Ist. Und Miriam, bei
0: dem Stichwort äh, Social Media und Online Präsenz äh, würde ich dich gerne ins Gespräch mit einbinden. Du bist dafür verantwortlich, das alles für die Galerie Buster äh, zu regeln. Wie war denn deine Erfahrung in den letzten Wochen? Was waren die Herausforderungen und wie bist du damit umgegangen?
3: Ja, also ich glaube, gerade weil das, ähm, also quasi die Schließung der Galerie so schnell nach dem Opening erfolgt ist, ähm, war das natürlich ganz besonders ähm, präsent, die Frage, wie wir Marias Ausstellung eben vermitteln und erfahrbar machen können. Und wie sie auch gerade selber schon gesagt hat, ähm, da stimme ich ihr auch zu, ähm, ist es einfach schwierig, ähm, die Werke digital, virtuell erfahrbar zu machen. Da geht bestimmt auch ein Stück weit die Aura verloren. Und deswegen ist es natürlich eine ganz besondere Herausforderung, ähm, die Ausstellung und die Arbeiten trotzdem ähm, zu erklären und auch ein Gefühl für die Ausstellung zu geben. Und da haben wir uns eben entschieden, zum einen natürlich das Dossier, das ihr schon erwähnt habt, ähm, da die Ausstellung ein Stück weit nachzubauen ähm, mit einzelnen Werksabbildungen und Ausstellungsansichten und eben auch Textfragmenten und ähm, darüber hinaus haben wir auch ähm, einen Newsletter gemacht, der, ähm, der das gleiche auch nochmal in, in unserer Kontaktbase ähm, ähm, ein bisschen den, dem Publikum näher gebracht hat und auch dort versucht haben, die Ausstellung ein Stück weit nachzubauen und haben natürlich auch ganz verstärkt jetzt mit Social Media gearbeitet, mit Instagram und Facebook und versucht eben ähm, auch die Hintergründe der Ausstellung und ähm, eben Infos zu Maria, die ja ähm, zum ersten Mal bei uns jetzt Solo gezeigt hat oder zeigt, ähm, nahezubringen. Und ähm, aktuell arbeiten wir ja auch an einem Video zusammen mit Silke Briel, Silke hat Maria in Leipzig im Atelier besucht und ähm, hat eben ihre Arbeitsweise dort gezeigt, hat Maria auch interviewt und das finde ich eben auch ganz besonders wichtig, dass, man, ähm, dass wir trotzdem die Möglichkeit haben, ähm, Maria auch unserem Publikum vorzustellen und ähm, sie eben auch selbst zu Wort kommen zu lassen.
0: Und das Video ähm, werdet ihr dann über die Website und auch über Instagram wahrscheinlich... Ähm
3: genau, über die Website, über unseren Newsletter ähm, versuchen wir das natürlich auch einem möglichst breiten Publikum äh, zugänglich zu machen. Und eben auch das, was man vielleicht auch in der Ausstellung nicht sieht, eben Marias Atelier in Leipzig ähm, und einfach auch Hintergründe zu ihrer Arbeitsweise ähm, eben jetzt auch vermitteln zu können.
0: Was ich bei euch nicht gesehen habe, was ja viele Galerien machen, aber natürlich auch überhaupt nicht alle, sind so diese Live-Instagram-Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern. Ähm, da gibt es ja irgendwie ganz unterschiedliche Formate, die sich da entwickelt haben. Wie hast du die denn selber genutzt oder hast du dich bei der Entscheidung dazu, wie du präsentierst, auch ein bisschen umgeguckt?
3: Also ich habe mich auf jeden Fall umgeguckt. Ich fand das auch wahnsinnig spannend, einfach zu sehen, wie unterschiedlich auch die ähm, Galerien auf diese Situation reagieren. Ähm, aber ich glaube, man muss das einfach so auch für sich und auch innerhalb des Galerieteams entscheiden, wie möchten wir uns präsentieren, wie hoch ist auch oder wie groß ist unsere Reichweite. Und ähm, da fanden wir es eben passender einfach ähm, eher mit Bildmaterial zu arbeiten oder jetzt eben mit dem Video, das wir machen. Ähm, wir wollten jetzt oder ich, es war mir jetzt auch wichtig, dass man jetzt nicht sofort in Aktionismus verfällt und denkt, man muss jetzt äh, ganz schnell ganz viel rauspusten, sondern ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man den Inhalt, das soll jetzt natürlich keine Kritik sein, aber dass man einfach für uns war es wichtig, den Inhalt mit Bedacht zu wählen und zu überlegen, wie können wir, auch was Timing angeht, ähm, die die Abbildungen und auch Videos ähm, passend veröffentlichen. Aber ähm, das, was ich gesehen habe, fand ich sehr spannend und ich hoffe auch sehr, dass sich das jetzt auch nach der Krise weiter fortsetzt, ähm, dass Galerien mehr auch zeigen, wie es hinter den Kulissen zum Beispiel aussieht oder eben auch ähm, diese Q&As ähm, mit Künstlern fand ich sehr spannend. Also ich hoffe auch sehr in Zukunft, dass, ähm, dass es das auch weiterhin geben wird.
0: Das fand ich eben auch total spannend ähm, bei den ganzen Angeboten, die man jetzt so wahrnehmen kann, dass ich das Gefühl habe, ich erfahre plötzlich tatsächlich viel mehr über die Künstlerinnen und Künstler als vorher. Ähm, Rita, wie nimmst du denn diese Online-Präsenzen wahr? Hast du das Gefühl, du kannst da möglicherweise auch neue Künstlerinnen und Künstler entdecken oder ähm, ist es alles ein bisschen überladen? Wie ist deine Haltung dazu?
1: Ich bin sicher jetzt gehöre einer anderen Generation an als jetzt Miriam und Mariel. Hängt sicher ein bisschen damit zusammen. Teilweise ist es für mich ein bisschen über, überladen, was Miriam auch gerade sagte, dass wir ja aufpassen, dass wir äh, zeitlich abgestimmt äh, Sachen, Informationen ins Netz stellen. Und ich denke, das ist wichtig, dass man die ähm, Interessenten nicht überfrachtet mit Sachen. Also ich muss mich auch ehrlicherweise dabei ertappen, dass ich viele Sachen doch wegklicke, ohne intensiv zu lesen. Manchmal nehme ich mir die Zeit. Äh, finde ich auch spannend, die Hintergrundinformationen zu bekommen. Aber ich finde, da muss die die Waage erhalten bleiben für mich. Zwischen sinnvoller Information und der Menge.
0: Und wie ähm, ist denn eure, euer Gefühl? Nehmen wir Kunst gerade als etwas wahr, das... Ähm sowieso umsonst zur Verfügung steht ähm, und daher vielleicht eine Art ähm, naja, Werteverlust erfährt. Oder passiert das Gegenteil dadurch, dass man das jetzt nicht mehr physisch erleben kann, dass man sich nicht mehr in die Räume hineinbegeben kann? Ähm, und, und wie du, Maria, sagt, dass die Aura der Arbeiten auch wahrnehmen kann. Maria, vielleicht ma möchtest du dazu nochmal was sagen. Wie, wie empfindest du das?
2: Also ich hoffe sehr, dass es gerade jetzt für viele Menschen ersichtlich ist und erfühlbar ist, wie... Wichtig Kunst ist und dass es niemals als Luxusgut zu betrachten sein sollte. Ähm, es fehlen die Konzerte, es fehlen die Kinobesuche, es fehlen die Konzertbesuche, die Ausstellungsbesuche. Man spürt es an ein, am eigenen Leib heftigst, was das bedeutet. Und äh, ich hoffe sehr, dass eben zweites, also eine zweite Ausführung, ähm, jetzt merkbar wird, dass ähm, Kunst lebensnotwendig ist und dass, ähm, dass es seinen Preis hat und dass, es Existen dass Existenzen daran hängen und wie fragil dieses System eben ist und wie schnell ein selbstständiger Künstler in, Existen in einer existenzielle Notlage gerät, wenn das System nicht aufrechterhalten wird und auch die staatliche Förderung nicht aufrechterhalten wird und ich hoffe, dass eben viele positive Erkenntnisse aus dieser Krise gewonnen werden. Zum einen und zum anderen, dass Menschen eben das noch mehr wertschätzen, das große kulturelle Angebot und die Bedeutung für ihr eigenes Privatleben. Und wie hat sich denn dein
0: persönlicher Arbeitsalltag, hat der sich verändert? Ja,
2: ich, ich bin in einer privilegierten Situation insofern, als dass ich an der Hochschule für Grafik und Buchkunst tätig bin als künstlerische Mitarbeiterin und deshalb ein festes Einkommen habe, das ich auch jetzt beziehe. Und insofern musste ich mir finanziell erstmal keine großen Sorgen machen und konnte die Ruhe und den Rückzug im Atelier genießen. Also für mich war es ist eine sehr inspirierende Zeit. Ich habe große Lust im Atelier zu sein und freue mich über diese extra Zeit und äh, mache mir zwar große Sorgen um die Welt ähm, und um Kollegen, und, aber meine künstlerische Arbeit ist jetzt per se nicht so stark davon äh, beeinflusst oder eher inspiriert. Ach,
0: das klingt gut. Das ist schön, ja. Und Rita, wie hat sich dein äh, Lebensarbeitsalltag äh, verändert? Also äh, sicher... Ähm ja, das sind, oder bin ich auch etwas
1: zur Ruhe gekommen. Die Alltagstätigkeiten haben sich natürlich reduziert, dadurch, dass wir auch Ausstellungen gecancelt haben oder canceln mussten. Sachen können aufgearbeitet werden. Allerdings ähm, fehlt mir der Austausch auch. Also der Austausch äh, über die Kunst in den Ausstellungen mit den Besuchern und Besucherinnen, mit den interessierten Menschen, die Kommunikation über die Kunst, ähm, die direkte Ansprache aufmessen, der direkte Kontakt, äh, der fehlt im Moment komplett. Also von daher äh, auf der einen Seite natürlich was Positives, auf der anderen Seite sind die leeren Galerien, die ja seit dieser Woche wieder geöffnet haben oder ab nächster Woche, ähm, flößen mir auch etwas Schauer ein, muss ich ehrlicherweise sagen. Die Kunst, die nicht betrachtet wird, auch in den Museen, auch dort findet kein Austausch statt oder in den Institutionen, in den Kunstvereinen. Bei der Literatur funktioniert das ja noch eher, dass man zu Hause ein Buch sich anguckt, aber auch die Musik, die ich nicht live höre, die ich nur einseitig hören kann, die Bilder, die ich mir einseitig angucken kann. Und das ist eine Kommunikation oder eine Lebenswelt, die ich mir natürlich nicht auf
0: Dauer vorstellen möchte. Miriam, möchtest du noch was dazu sagen?
3: Also ich kann mich Rita auch nur anschließen. Auch mir fehlt äh, der Kontakt am meisten ähm, mit den Besuchern. Ich bin im Moment, arbeite ich oder ich habe jetzt auch die letzten zwei oder drei Wochen im Homeoffice gearbeitet. Ähm, und auch der persönliche Austausch mit den Künstlern, der im Moment ja auch nur telefonisch oder per E-Mail stattfinden kann. Und äh, das stimmt schon, dass das auch ein seltsames Gefühl ist. Ähm, jetzt eine ganz wunderbare Ausstellung die jetzt drei Wochen sozusagen alleine ähm, für sich gestanden hat und nicht betrachtet werden konnte. Das, das gibt einem schon zu denken, aber ich freue mich natürlich auch, ähm, wenn auch wir bald wieder eröffnen und ähm, die Ausstellung ja verlängert haben und, ähm, und da dann hoffentlich auch wieder Austausch äh, stattfinden wird.
0: Ich finde das eben auch so bezeichnend, dass wir irgendwie durch die ganzen digitalen Möglichkeiten, die wir haben und natürlich auch ganz normal übers Telefon und so weiter, ähm, diese ganzen Kontaktmöglichkeiten haben ähm, und deren Nutzen gerade so so. So ein, so, so wunderbar wertvoll auch erscheint, ne? Also es wird so ganz klar, was wir da für tolle Werkzeuge irgendwie äh, an der Hand haben. Und auf der anderen Seite wird aber auch deren Begrenzung umso deutlicher, habe ich das Gefühl, weil eben diese Körperlichkeit dann immer nur mit, mit sich selber irgendwie erfahren wird, ne? Ähm das fände ich irgendwie einen ganz spannenden Effekt, dass sowohl das Positive als auch das Neg Negative daran irgendwie so verstärkt, verstärkt sichtbar geworden ist.
1: Ich habe so ein bisschen Angst. Ähm, eine Krise ähm, hat ja auch neben den sämtlichen negativen Symptomen oftmals was Positives, was man draus macht, im Endeffekt neue Ideen, ähm, die einem dann kommen, eine Bereinigung. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass äh, es keine positive Bereinigung am Kunstmarkt geben wird, sondern eine ähm, wirklich, also keine komplette Bereinigung, aber eine sehr große Bereinigung, was die Galerien angeht, was die freischaffenden Künstler und Künstlerinnen angeht. Und das macht mir doch wirklich so ein bisschen Angst und auch so die Sammlerschicht, die ja nicht nur ähm, aus den oberen 10 besteht, die sicher weiterkaufen, aber es gibt auch so ein mittleres Einkommen an regelmäßigen, ähm, also von Sammlern und Sammlerinnen, die regelmäßig Kunst kaufen. Die Messen, die natürlich auch bereinigt werden. Das heißt, das macht mir so ein bisschen Angst. Das kann natürlich auch als Chance genutzt werden. Wir hatten 2011 in Berlin noch über 450 Galerien, nach der neuen Studie 2019 unter 350. Das heißt, es wird nach der Corona-Krise deutlich, denke ich, unter 300, vielleicht sogar unter ähm, 200 gehen. Das heißt, da wird eine ganz große Bereinigung stattfinden. Und gerade im jungen Kunstbereich, bei den jungen Künstlern und Künstlerinnen, die wir ja da vertreten, die wir über viele Jahre begleiten auf ihrem Weg, wird es eine Bereinigung geben, die gerade äh, die jungen Leute, die gerade erst frisch von der Akademie äh, starten in ihre künstlerische Laufbahn, die dann komplett eingeschränkt werden, weil sie im Moment keine Jobs haben, um sich am Leben zu erhalten oder ihren Lebensgrundlage zu finanzieren. Und das macht mir doch viel Bauchschmerzen. Und da ist die Politik gefragt um alle Bereiche, die Künstler und Künstlerinnen, aber auch die ähm, Galerien, die kleinen und mittelständischen Galerien, so wie wir arbeiten, zu unterstützen.
0: Das finde ich ähm, ein wunderbares Schlusswort, auch mit der Aufforderung an die Politik, äh, sich darum zu kümmern, dass hier nicht äh, die ganzen freiberuflichen Künstlerinnen und Künstler untergehen, genauso wie die Galerien, die sich ja um die Künstlerinnen und Künstler auch kümmern.
2: Ich hatte noch eine kleine Anmerkung. Ähm und zwar, was ich tatsächlich, also eine, eine Kollegin hat mich darauf gebracht, die hat mir ein ausführliches Feedback geschrieben, als ich das PDF rumgeschickt hatte. Und sie meinte, ähm, wie prophetisch die Ausstellung Systems of Evasion wirken würde. Und das fand ich eigentlich ganz lustig, weil es stimmt tatsächlich. Also ich habe ein Jahr lang auf dieser Ausstellung hingearbeitet und habe in der intensiven Aufbauwoche Corona ein wenig ignoriert oder nur so peripher mitbekommen, weil ich so konzentriert war und dann wurde sie am Freitag den 13. eröffnet und am Samstag den 14. geschlossen. Und da sind wirklich einige Themenfelder drinnen, die, die wirklich, äh, sehr den, sehr den Zeitkern treffen, würde ich sagen. Das fand ich ganz schön beeindruckend. Ein Bild heißt A Paralyzing Parasite. Dann Mute Majority, die, das ist eine Darstellung von schwebenden äh, Schädeln, Totenschädeln. Ähm, also da hat es mich schon tatsächlich auch ein wenig tatsächlich gegruselt, wie sehr da einige Themenfelder äh, real geworden sind.
3: Wie sich auch der Titel der Ausstellung ähm, quasi im Nachhinein ähm, mit einem neuen Kontext beladen hat, fand ich auch spannend. Also allein der Titel Systems of Evasions, also, Systeme oder Methoden der Entrinnung ähm, hat man ja vielleicht vor der Ausstellung noch ganz anders interpretieren können. Ähm, und auch der hat sich jetzt ganz anders aufgeladen. Also, ich, ich war auch sehr überrascht im Nachhinein, wie sich das jetzt ähm, so in das Zeitgeschehen eingefügt hat.
2: Ja, genau. Und es gibt ein Bild mit zwei Händen und äh, in, die in entgegengesetzter Richtung aufeinander sich zu bewegen. Ach, das ist mein Lieblingsbild.
3: Ja und, das war, und als
2: es dann in der ersten Corona-Woche hieß, bitte wascht euch die Hände, wascht euch unbedingt die Hände, habe ich das auf Instagram gepostet und schon gab es wirklich zahlreiche ähm, zahlre zahlreich wurde es geteilt und es schien wie so ein Mottobild zu sein, als hätte ich das ausgerechnet dafür gemalt, habe ich aber natürlich nicht ähm, und das war schon erstaunlich. Und ein Hinweis nur von meiner Seite, dass gerade aktuell ein,
1: glaube ich, wunderschöner erster Katalog von mir, äh, von Maria gedruckt wird, der im Laufe der Ausstellung noch äh, dann auch ausliegen wird bei uns.
0: Wunderbar. Und den kann man dann wahrscheinlich auch über die Website äh, oder der wird wahrscheinlich auf der Website angekündigt oder über Instagram.
2: Genau. Der erscheint beim Lumborg Verlag. Und ich bin natürlich wahnsinnig froh, auch dass... Die Galerie Purs, diese Idee hatte mit dem Video ähm, als extra Promotion und dass wir auch nochmal eröffnen können und dass ähm, zu einer Finissage eben auch der Katalog präsentiert wird und das wird dann hoffentlich eine fröhliche. Ich muss kurz darauf
1: hinweisen, dass es eine Soft-Finissage an einem Freitagabend und den gesamten Samstag geben wird, also am 22. Mai und 23. Mai. Das heißt, keine Finissage im klassischen Sinne, äh, Freitagabend drei Stunden, sondern äh, an zwei Tagen äh, äh, werden wir gebührend die Ausstellung noch mal feiern.
0: Wunderbar. Zum dann würde ich mit der Einladung zur Finissage in der Galerie Burster am Freitag, den 22. und Samstag, den 23. Mai, ähm, enden und mich nochmal herzlich bei euch bedanken für die Zeit. Danke auch. Danke auch. Gerne. Dann noch einen schönen Tag euch.
3: Dir auch. Ebenso. Mhm. Und bleibt
0: alle gesund. Ja, gleichfalls. Du auch. Ja. Jawohl. Ciao, tschüss, tschüss. tschüss. Im
2: Haus, du bist, im Haus, ich bin, im Haus du bist, im Haus ich bin, im Haus du bist, im Haus A, A, U, B, 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 B.